0: Od paní doktorky nám bylo sděleno, že Praha ho popálí, zničí a že prostě, si si myslíme, že tady jako uspějeme, tak ať si jdem, ale ona ho léčit nebude. Hmm. Tak já jako správný blíženec jsem
1: práskla dveřma. Moc vás zdravím, vážení posluchači. Mé jméno je Honza Musil a vítám vás u podcastu Protonoví bojovníci. Jedná se o společný projekt Seznamu a Protonového centra, který má obrovský úkol ukázat, že s nemocí se musí bojovat a že se dá vyhrát. Představím vám zajímavé hosty, kteří se s rakovinou utkali. Někteří jako pacienti, někteří jako lékaři a další stáli nemocným po boku, i když přišli těžké chvíle. Ale už nyní vám můžu říct jedno. Odhodlání pustit se do léčby... Naděje a láska k životu, to nechybí žádnému z nich. Tak se pojďme dát do toho. Jestli se někdo k vážné nemoci svého blízkého postavil čelem, a tím myslím opravdu čelem, byla to paní Dagmar Zlámalová. Její manžel se v protonovém centru léčil s rakovinou prostaty a já si nemůžu představit lepšího partiáka při léčbě, než je právě tato dáma. Je to velká bojovnice celý svůj život, která si vzala do hlavy jediné, její muž se musí uzdravit. A tak si načetla vše, co šlo, o moderních metodách boje s nádory a i když se ve svém rodném Brně někdy setkala s nepochopením, zamířila do Prahy za panem primářem Kubešem a rozhodně toho nelituje. Ona i její muž totiž dnes díky tomu žijí dál svůj šťastný život. Paní Dagmar, paní Dagmar, nebo můžu říkat paní Dášo? Určitě Dášo. Navíc jste z Brna. Ano. Jsme oba dva Brňáci Přesně. v pražském studiu, to je vždycky ano. hezký. Dášo, vy jste takovým velvyslancem, vyslancem svého muže. Budeme mluvit o věcech, které nejsou úplně optimistické. Na druhé straně, ale z vás ten optimismus vyzařuje. A zeptám se ještě na jednu věc. Kdybyste nebyla taková optimistka a bojovnice, tak bychom tady asi neseděli s tak dobrou náladou. Je to tak? Je to tak,
0: to bychom tady určitě neseděli. Já jsem takový ten typ, na mě sedí to znamení blíženec, mm-hmm. takže já když se něco zamanu, tak za tým jdu. A takový, že mě někdo řekne, on to moc nefunguje, tak já prvně musím kolem toho všechno zjistit, abych věděla, jestli opravdu to tak nefunguje. Takže to se týkalo takového protonového centra a, a tím, že si jdu za svým tvrdě, tak tady dnes můžeme optimisticky sedět a v dobré náladě.
1: No, ta dobrá nálada jednoho dne nebyla. A když jsem říkal, že se to celé týká vašeho muže, Viktora, tak budeme mluvit o něm. Kdybych řekl na začátek, chlap, muž, který je kapánek starší než vy... Ale přesto všechno vitální, celý život, jak jste říkala, byl zdravý jako řípa.
0: Uh-huh.
1: Ano. Co se najednou stalo? Jak to, jak to celé začalo?
0: No stalo se to, že jednoho dne musel postoupit takový drobný chirurgický zákrok na urologické klinice kvůli nějakým virustkům. Uh-huh. A tam paní doktorka říká, že my jsme ještě nikdy nedělali, nebo byl jste někdy na kontrole s prostatou, že ne? A tak když už vás uspíme, tak uděláme biopsii. Uh-huh. No a udělali biopsii a v ten den, kdy jsme šli pro výsledky, se to ve vteřině otá- otáčelo, ten, ten život a ten humor, protože nám vzdělili, že je tam pozitivní nález a ještě teda takový nález, že to byl jakoby ten horší typ.
1: Uh-huh. Slovíčko naděje. Vyvstane člověku naděje, začne i hned bojovat, nebo napřed je tam taková ta apatická nálada, to, že člověk vidí spíš to temno.
0: Člověk vidí spíš to temno. Myslím si, že i ten přímo, koho se to týká, což byl Viktor, tak ten měl teda temno úplně. Já musím říct, že den a noc jsem jako vůbec nechápala, proč zrovna on, proč se toto muselo stát, to třeba se spletli, třeba to tak není, spletli se v výsledcích. No a pak asi za dva dny mě došlo, že se teda nespletli, že ta realita je bohužel, jaká je. No a začal jsem kolem toho pátrat, protože uh, jsem věděla, že on by prostě podlehl, že by do toho nešel, takhle jednak byl dost zničen tou diagnozou a, a viděl všechno hrozně černě.
1: Takže psychika vlastně u něj byla spíš jako vydeptaná. Ano, přesně tak. A když to, když to teďka řeknu naprosto legitimně a zjednodušeně. Je to tak, že člověk, když mu sdělují diagnózu, tak mu zároveň lékaři sdělují, co bude následovat. Léčba. Ano. Tam se zastavím teď u vás, protože tam vidím právě ty vaše oči, teďka tam vidím tu kost, tu bojovnost a to všechno, co je, že člověk se s tím vlastně najednou nesmíří. Přesně. Přesně tak. Co mělo následovat vlastně? Co, co měl váš muž podstoupit? Podle,
0: podle lékařů v Brně mělo následovat konzilium na onkologickém pracovišti. Na žluťáku. S tím, že by podstoupil hormonální léčbu a po případě operaci. Ano. No a v ten moment se objevil ten bojovný duch, kdy já už jsem měla nastudováno ze všech možných knih, knihoven, zdrojů, že ta jeho diagnóza není úplně nutná k operaci.
1: Počkejte, vy jste chodila do knihovny, abyste studovala
0: diagnózu uh-huh. svého muže? A, abych nastudovala, o co vlastně se jedná. Já nejsem z lékařského oboru. Rozumím. A čekala jsem že nás budou nutit jakože operace je top, protože to jsme slyšeli už asi ze třech stran. Hmm. Já tam mám známýho, já ti to domluvím a, a to bude. Ale já už jsem samozřejmě z dřívějších dob věděla, že pokud muž tuto operaci podstoupí, tak nejenom, že to má zdravotní třeba následky v jiných směrech, ale rozhodně není muž mužem. Což u něho by psychicky byla katastrofa. Rozumím. Takže moje bojovnost vysvátala v to, že jsem se zeptala, jestli existuje i jiná forma léčby a bylo nám řečeno, že toto je to nejlepší, co může být a já teda bojovně jsem se zeptala na tu Prahu, kde jsem věděla, že je Protonový centrum a u svaté ani nám bylo sděleno, že když chceme do Prahy, tak tam nás léčit nebudou. Tak jdeme.
1: Jakože až takhle? Uh-huh. Ano. Jakože to je nedostupné?
0: Um. Od paní doktorky nám bylo sděleno, že Praha ho popálí, zničí a že prostě si myslíme, že tady jako uspějeme, tak ať si jdem, ale ona ho léčit nebude. Hmm. Tak já jako správný blíženec jsem práskla dveřma a byli
1: jsme pryč. Jakože doslova do písmena. Uh-huh. To musela být rána. Uh-huh. Co následuje potom, protože uh, my vlastně ten podcast, který namlouváme a kde se spolu bavíme, taky posíláme dál, posíláme ho těm lidem, kteří si něčím podobným prošli, nebo právě teď procházejí, nebo někdo v jejich okolí, nebo, nebože se s ním někdo s tímto tématem setká v budoucnu. Jak funguje manželství v takovém okamžiku, kdy vlastně ten osud a kdy se sdělí diagnoza a kdy manželka bouchne dveřmi?
0: Tak funguje takže byla i tichá domácnost, ono si stál za svým, že paní doktorka pro něho chce to nejlepší a já ho chci zastáhat někam prostě, kde on to po nezná, čertech. po všech čertech, hmm. poněvadž my jsme už předtím asi dvě návštěvy absolvovali někde jiné, kde řekli, že oni to léčit neumí a protože jsou tvrdohlavá v některých směrech, tak já jsem si stála pořád za tím svým, i když to bylo trošku s so ostudou. Takže jsme nakonec cestu absolvovali e, s tím, že jsme byli objedaní přímo k panu primáři. Ano. A po všech vyšetřeních on nám vlastně sdělil, že teda léčit to umí, že tam to lze. Řekl nám všechny varianty léčby, její plusy i minusy a bylo na nás, co si vybereme.
1: E, tomu se říká naprostá idylka. Uh-huh. Ano. Jak se, a teď mi dáš odpuste, že vás používám jako návodného člověka, se tam líbí pořád ta bojovnice, jako, to, je, to je super. Ale člověk má informace, člověk ví, že existuje proto nové centrum, člověk ví, že tam svýho může chce dostat, protože tak nějak cítí, že to je přesně to, co mu ano. prostě pomůže. Jak, tak. jak to začíná na začátku? Jako zvedne se telefon, nebo se napíše mail, nebo jak... jak... Na začátku
0: to začalo tím, že jsem napsala mail na Protonové centrum, které mají na internetových stránkách, mm-hmm. a zároveň jsem tam zasílala výsledky jeho vyšetření z té biopsie. Ano. Druhý den mně přišel potvrzovací mail, že u nich ta metoda, nebo u nich je to pro zábavu, se, to provádí, stačí, se to provádí. A pokud souhlasím, tak tam byl uveden zrovna i první termín návštěvy na první vyšetření, odběr krve a podobně. Mm-hmm. Takže to jsme absolvovali. Mně jsem vedl hodně primář Kubeš, kterého jsem už viděla, viděla z dřívějších řádů a pořádů, A v něho jsem teda vkládala naději, takže se mně povedlo nakonec přímo se spojit s ním a domluvit si teda zchůzku u něho, aby nám řekl, jestli ano nebo ne. A on nám řekl ano a mu vlastně nejenom celým Protonovým centru, ale i mu jsme vděční za to, že muž funguje
1: tak, jak funguje a bez problémů. Teď, když vezmu zase tu osobní rovinu, Protonový centrum je jasný, bude léčba, co na to manžel? Protože tam by mě zajímalo, jestli najednou jste se dostali do té fáze, kdy... A teď nechci použít to slovo vděčný a kdy pochopil, že to s ním myslíte vlastně dobře teď beru tu manželskou rovinu.
0: To on pochopil, protože když jsme čekali na výsledky magnetické rezonance a poté jsme šli k panu primáři uh-huh. do ambulance, tak se mě v té čekání ptal, že ty jsi nějaká nervózní říkám: no, tak doufám, že to bude v pořádku. Já nevím, prostě jsi nervózní, já jsem úplně v klidu, já ti věřím, prostě to klapne dobře, když to vybrala, a, a já jako jsem v pohodě, takže. Nakonec jsem to přijal a a je opravdu v pohodě.
1: To období průběh nemoci a průběh léčby. Jak se žije vlastně s člověkem, kterého druhá bytost miluje, má o něj strach, zároveň je tam obrovská víra, že to všechno dobře dopadne. Co převládá? Převládá ta víra, strach,
0: já jsem věřila, já jsem jiný výsledek neviděla, než ten, že to dobře dopadne, takže já jsem v to opravdu věřila od samého začátku a my jsme po dobu té léčby to brali jako spíš takovou v úvozovkách zábavu, kdy týden jsme pobývali v Praze a pak se teda každý den dojíždělo vlakem a my jsme to brali jako výlet. I u pana primáře pak žertoval, že já se sem vždycky jedu tak na chvilku jako odpočnout a zase jdu zpátky, vůbec nevím, jestli se mnou něco děláte, Takže my jsme to pojali takhle a fungovalo to.
1: Bavili jste se doma o nemoci?
0: Moc ne, on jako muž není není v těchto tématech sdílný. Naučit ho, že musí komunikovat, pokud mu něco je. Musí říct problém, když je hned na začátku a ne až třeba trvá týden a pak říct, já jsem myslel, že to přejde. To jako dalo trošku práci, ale povedlo se, ale Toto jsme v průběhu lečby nějak nijak neprobírali.
1: Ta jeho mužská stránka, říkejme tomu ješitnost. Když člověk onemocní tímto typem rakoviny, tak chlap se tím nechce chlubit, nechce to nikde říkat. Přesto všechno to okolí se to asi zřejmě dozví, ať už jsou to kolegové třeba z práce, nebo to můžou být sousedé z okolí a podobně. Jak to, jak to bylo u vás? Byla to taková ta tutlana?
0: U nás to nikdo možná až na dva, tři lidi nevěděl, jednak to nebylo ani poznat na něm. Nikdo nějak nepostřehl, že prostě někam dojíždí a nedojíždí. O to vlastně v tom životě nijak neomezovalo. Takže v té době to nikdo neviděl. Řekla bych, že možná loní předloní pár kolegů zjistilo, že něco takového podstoupil a, a vlastně s údivem nechápali, že vůbec nebylo na něm poznat.
1: Že to zvládl takhle ano, elegantně. Ano. No zvládl to, protože má vás. To je, to je taky fakt. Zase ale ta druhá strana Mincete je manželka. Přece jenom ženy. Mají tak nějak od přírody ten pocit sdělení a sdílení. Říkám to elegantně, Dášo. Ano, ano. Víte, kam mířím. Vím. Mířím typicky na nějaký Pavláč, kde prostě tak. holky štěbetají, štěbetají a... slefiši, vš- tak a všechny rady samozřejmě se sbírají, ale já to chci říct jinak. Jak je to s tím ventilem vlastně, protože člověk to ze sebe někde dostat prostě musí?
0: Mám kamarádku, s kterou už se známe 22 roku, spíš jsme tak jako sestry, tak je pravda, že tato věděla od samé chvíle, kdy jsem já za něm přišla celá ubrečena, že hmm. jsme dostali výsledky, jaký jsme dostali. A pak když jsem začala takhle pátrat a našla tady protonový centrum, tak vlastně ona byla ta, která uvidíš, to se podaří, já tomu věřím, musíš předsedit, tam není nic, proč by to nešlo. Takže ano, potřebujete asi takovou barbu nebo někoho, hmm, komu, energii. Ano, pozitivní energii, protože před tím pacientem, ať je to příbuzný, nepříbuzný, kdokoliv, nemůžete dát najevo, že vás to třeba taky nějak sráží, že se třeba z toho Špatný víc než on, to by mu určitě jako na psychice nepřidalo, takže i tak, taková jako podoba toho ventilu fungovala, hmm. že prostě my jsme to probrali a, a on teda ve finále stejně pak věděl, že mě řekl, no tato určitě vy od samého začátku, říkám,
1: jo, ví a fandila nám, takže a neřekl na to nic. Vy si vlastně v manželství žijete pro sebe, hmm. když to řeknu takhle zjednodušeně, hmm. elegantně ty věci, které jsou spojený s léčbou, člověk vlastně očekává ten nejnej výsledek, zároveň ale má obavu, jestli se to podařilo, jestli ano. se to nepodařilo. Ano. Jak se čeká na výsledek? Jak, jak to je, když víte, že přijde ten den, den d? De?
0: Já za sebe musím říct, že jsem, ano, obavy tam jsou, někdy vzadu vás to hlodá, jestli to opravdu tak bude, Ale nevím, asi je to i ošetřujícím lékařem, když ten pacient si najde tu důvěru v toho lékaře. Vím, že ta nemoc je toho pacienta, ne toho toho lékaře, ale ta důvěra by tam měla podle mě fungovat, což tady určitě zafungovala víc jak na 100%, takže my jsme prostě tomu, co pan primář řekl, věřili a věřili vůbec tomu Protonovému centru a, a s tím jsme jako i ten výsledek tak očekávali a on takový mm-hmm. byl. My jsme nebrali v
1: potaz, že by mohl být jiný. Takže neexistoval záložní plán? Ne, neexistoval,
0: opravdu ne. Nebyla
1: žádná varianta, jak rychle svého muže může zase mobilizovat, aby pokračoval v další lečbě?
0: Ne, vůbec, to, to by muselo nastat během toho dne, během chvilky, mm-hmm ale v ten daný moment vůbec záložní plán teda nebyl.
1: Když to dobře dopadne, což ve vašem případě, nebo v případě Viktora vašeho muže dopadlo. Co se děje potom? A teď se ptám zase na to, na to nitro, na to manželství, na toho muže, ze kterého spadne děsný břemeno, ale potažmo, spadne i z vás.
0: Pak už to bylo ano, jak říkáte, z něho to spadlo, takže byl úplně na pohodu, tak jak dřív. Bylo vidět, že když viděl, že ty výsledky se lepší, že to jde tak, jak má, a i země to byla velká úleva. Mm. To jako musím říct, že po tu dobu, těch dvou měsíců, tři, vlastně měsíc byla léčba, předtím ty dva měsíce, než jsme se k tomu dostali, dostali tak to takový dost bezesný noci ale pak jako týden byl příjemný, kdy se člověk v pohodě vyspal.
1: Konečně. Konečně. Já teď půjdu zase po těch praktických věcech, jestli dovolíte, protože ty jsou vlastně hodně osobní, na druhé straně jsou hodně s otazníkem mystifikací. Já to teď beru tak, že jak přichází vlastně k nám všem spousta informací z, z různých vlastně zdrojů a podobně, Jak se naučí člověk, žena, dáša z Brna hledat ty relevantní informace, ty správné, aby neposlouchal a nečetl ty bludy, protože to tam všechno mezi tím samozřejmě je. Na jedné straně vize existuje protonový centrum, funguje jinak než klasický ozařování. A pak na druhé straně vidíte, a toto je špatně, a tam ano. se nedostanete, a stojí to tolik peněz, a v životě to nezaplatíš, a tak dá, pojišťovna Přesně to neproplácí. Je, je tam, to se, tam se na to praktično. Jak, jak to vlastně začíná, ten sběr těch informací?
0: Praktično začalo zase na stránkách a mailem na Protonový centrum, kdy jsem se zeptala na rovinu, jestli hradí pojišťovna, nehradí, jestli jsme schopni se tam normálně dostat, takže na to na všechno mě odpověděli. A co se týká informací, já jsem spíš hledala informace v doktorských třeba článcích, hmm. novinách i do publikace, odkazech, co třeba psali lékaři přímo z protonového centra nebo lékaři z jiných protonových center, takže já jsem šla touhle cestou, ne prostě, že jedna paní povídala, protože mm. to je pak tak, jak říkáte, víš, ono tam se to platí a tam se nedostaneš, což i tady tu variantu my jsme slyšeli, bylo mě i řečeno, že...
1: Kolik milionů musíte našetřit? Tak,
0: přesně tak. Kolik no,
1: milionů jste tak, musela našetřit?
0: Tak, ani, ani korunu.
1: <laughs> já to veru teďka s nadsázkou, ale, ale je to prostě ten fakt a mm. ten bych chtěl zdůraznit, prostě pojišťovna. Funguje.
0: funguje. Funguje, opravdu funguje, bez problému. My jsme se vlastně o nic nestarali, z Protonového centra všechno vyřídili, co se týkalo papírové agendy, takže opravdu bez problému hmm. začala léčba a pokračovala do úspěšného konce.
1: Ještě se vrátím k tomu lovení ano. informací. Jedna věc je, když vlastně studujete ty odborné články o ano. Protonovém centru. To je, to je fajn. Jak ty zahraniční, tak ty domácí. Potom jsou tam ty zaručené zprávy v uvozovkách od rádoby lidí, kteří vlastně, vlastně tu vlastní zkušenost nemají. Ale člověk občas, a mně se to stalo, narazí i na opravdové lékaře, kteří vlastně nevěří pro to novému centru. Na to jste taky určitě musela kápnout. Jak tam si člověk vyselektuje vlastně toto číst nebudu? Je to ta zkušenost s těma bouchnutýma dveřma?
0: Ano, přesně tak. Je to ta zkušenost s bouchnutýma dveřma, kdy, a nebyly to jediný, tady ty dveře, kdy mě bylo jako řečeno, že pro to nový centrum, až to musíte zaplatit, a a na druhé straně mě zase bylo taky od lékaře řečeno, že ho popálí a že prostě pak bude úplně jako invalida a a že to takhle nefunguje, že to si jenom myslím a že to je jejich reklama ale, jak říkám, takovej ten věrohodný tahoun byl v článcích i v všelijakých videospotech. Jasně pan primář Kubeš a tam jako to bylo jasný.
1: A pak je dobrý, když člověk najde nějaký článek, nějakou zprávu, nějakou pochvalu od lidí, kteří už vlastně protonovou to novou lečbou prošli a protonovým novým centrem prošli.
0: Ano, přesně tak. A to bylo další stránka, protože jsem procházela všechny příspěvky na facebookových stránkách hmm. jejich, kde máte možnost teda od těch lidí číst, jestli ano spokojenost, ne nespokojenost a opravdu bych řekla z 50 komentářů jeden byl, že třeba byl nespokojený, ale to zase záleží s jakou nemocí tam jdete, ano, jaký ano. má člověk přidružený nemocí takže prostě ty klady a pozitiva opravdu převažují. Takže hmm. i z, od těch pacientů, kteří si je tam chválili, i z dob, kdy to centrum začínalo.
1: Je pravda, že když je vyřčená diagnóza, tak každý člověk tu diagnozu střebává jinak, jinak, protože tak to prostě je. Každý jsme originál tady v tomto smyslu a tam, kde někdo má lehčí průběh nebo s nás ano. zase léčí, udrželo tomu, že skončit hůře. A jak jste říkala vy, jsou tam i ty přidružené věci. Pojem strach nebo slovíčko strach je teď někde jako pořád s nějakým výstražným vykřičníkem v hlavě. Hlídá se manžel víc, hlídáte ho vy víc, nutíte ho, aby chodil pravidelně na kontroly, aby se sledoval. Ptám se teďka na to, co funguje ve chvíli doma, kdy to, a tyto to klepu, dobře dopadne.
0: Funguje to přesně, jak říkáte. Naštěstí na preventivní prohlídky nebo kontroly ho nutit nemusím, to opravdu dodržuje, ale ten strach tam pořád nejenom z mé strany někde vzadu, v hloubí toho podvědomí je. I hmm. u toho Viktora, který když se něco stane, že třeba teď měl trošku zánět a už vidíte, že on vidí tu nejhorší variantu, že je to opět tady, takže prostě to tam je. To si myslím, že z toho člověka nikdy už nevymažete. I když ta ležba byla úspěšná, Rozumím. všechno funguje tak, jak má, ale prostě pořád v někde v tom podvědomí dole to tam je a v sebe menším prostě nějakým zádrhelu se vám to vybaví a věřím, že tomu dotyčnému, který se léčil, určitě víc než třeba ti, co jsou okolo.
1: Dášo, vy osobně jste se neléčila, léčil se váš muž. Ano. Vy jste jenom tou součástí, ano. která si tím prošla. Když to teď vezmu naprosto prakticky, když se řekne rakovina, nahání vám to ještě hrůzu, anebo tím, že víte, že funguje právě... Proton, protonový centrum a tak dále, že to je, a teď nechci říct vůbec snaší, není to snažší, je to pořád tatáž diagnoza, ale že víte, že existuje varianta, která opravdu funguje?
0: Pořád je to, ano, jak říkáte, když slyším slovo rakovina, tak člověk dost
1: spozorní. Jasně zakymácí to jsme.
0: Beru to jako asi nejhorší z nemocí. Na druhou stranu, ta druhá polovina vach je ta, že si říkám, ale... Už je tady to protonový centrum, kde to přece známe. Kdyby nedej bože, buď já, nebo někdo z mých nejbližších...
1: Nic se nestane.
0: Nic se určitě nestane, oni by pomohli, jakože už v nich vkládáte naději i tady tím uh-huh. směrem. Takže, Takže to
1: člověka vnitřně vlastně uklidní. Jakoby uklidní, ano. Protože už si prošlapali jednu cestu, která zafungovala, Přesně, funguje a, a vlastně ten pocit strachu se malinko eliminuje. Je menší. Je menší, než,
0: než když bychom tady o tom nevěděli a, a byly jenom ty klasické možnosti. S tím, že mám to spojené i že radši na ty preventivní prohlídky, které jsou potřeba dělat, raději jít, mm-hmm. protože když se to najde včas, tak určitě v tom protonovém centru prostě se to dá léčit. No, takže myslím si, že i tohle tam hraje jako roli, prostě...
1: Víte, že svým povídáním ovlivňujete spousty lidí, přenášíte informaci, která je ta nejcennější, protože je to vlastní rodinná zkušenost. Navíc jste bojovali s člověkem, na kterém vám vlastně nejvíc záleží ve vašem životě. Um, jsou ty zpětný vazby takový, jak jste očekávala? To znamená, že vám lidi dávají za pravdu?
0: Musím říct, že ano. Dokonce se mě stalo, že tři ženy se ozvali prostřednictvím sociální sítě, že by se chtěli zeptat, že viděli, že na protonovém centru jim tam dáváme jako pochvalný prostě jestli je to pravda. A jestli je to pravda, že její manžel mu diagnostikovali taky tu stejnou diagnózu, takže i takhle jsem se s tím setkala a je to jako příjemné. No.
1: Bojujete i za Protonové centrum na sociálních sítích, to znamená, když tam najdete nějakou negaci, nějakou blbost a říkám to teďka tak, jak to je, protože těch opravdu blboských hloupostí, ano. neberu to teď jako vulgarismus, ale prostě těch je tam strašná spousta. Máte tu tendenci po těm mám, lidem psát. Božel,
0: mám. A zrovna i dva dny zpět, kdy jsme dělali nějaký takový dotazník pro paní, která dělá bakalářskou práci v Brně, a měla snahu jako některé věci tvrdit o Protonovém centru, tak mě Viktorek jako trošku brzdil, že abych se nerozčilovala, že ona to tak jako nezná. Takže musím říct, že pak se chytám u toho, jestli říkám, že jako bráním. Prostě hmm. vadí mě tady ty, že to tak není, nebo ti lidi to neznají, ale hned vám napíšou, tam to musíte platit a to nefunguje. To jsou ty zaručené to, zprávy. To jsou ty zaručené zprávy a jako opravdu upřímně mě to vadí.
1: Hmm, rozumím tomu. Člověk někdy bojuje s větrnými mlýny Ano, takhle Odepíšete tak. na pět zpráv a ono dalších deset přibere. Přesně, přesně. Ale ten vnitřní pocit, ten je nenahraditelný. Ta vnitřní zkušenost, kterou teďka předáváte i formou tohoto povídání, je prostě ta nejcennější. Dášo, jste na sebe pyšná. Ale upřímně.
0: Upřímně jsem. Když mám říct popravdě, normální obyvatelka Brna. Nikdy jsem netušila, že s Prahou budu něco společného. Nedostali jsme se sem přes známý nebo nějaký, jak se říká, tlačenku. Mm-hmm. A nikdy bych nevěřila, že třeba tohle dokážu. Že dokážu jít přes mrtvoly pro člověka, který pro mě znamená všechno. A jsou ráda, že se mi to povedlo a že ten život má zachovaný, plnohodnotný, tak, jak byl před Máš... Ale za to jsme vděční pro to nový musen.
1: Připadáte si teďka, teď mi odpuste to slovo, vzdělenější, chytřejší, moudřejší, víte, jak e, vlastně s těmi informacemi, které člověk hledá, jak s nimi pracovat? Bylo to cený jako, i jako zkušenost pro vás?
0: Určitě je to cená zkušenost. Ne, nepřijde mě, že bych byla o to moudřejší, nebo nebo bystřejší a podobně. Ale je to zkušenost, že vím, že nemůžu dát na takový ty rádobý dobrý radí a tady ten radí a ten radí, že co si člověk sám neuvěří přímo na tom hmm. místě, tak to pak nefunguje. Prostě jedna paní povídala,
1: ne. Poslední věc, která je, tak se týká vašeho muže. Musí být hrozně rád, že jste to dotáhla do toho zdárného konce, že nakonec nebyl žádný chirurgický zákrok. Tak žádné hormony, nic ano. takového. Bavili jste se o tom potom?
0: On to až po nějakém čase tak jako i přiznal sám, kdy zjistil, že máme v okolí dva kolegy ze zaměstnání, který to taky potkalo, ale dali na to, že já mám kamaráda tam, operace to je nejlepší. Druhý teda podstoupil, ležbu na žluťáku, což dopadlo, že se mu to po dvou letech vrátilo hmm. a je na nějakých hormonech a a v ten moment vlastně řekl, že je rád, že vlastně postoupil ten proton a že jsem si stála na svým, protože je úplně jinde a takhle by dopadnout nechtěl.
1: Dášo, já vám děkuju Takže. za to, že jste se s námi všemi podělila o životní zkušenost, jak vaší, tak vašeho muže hlavně. Viktora pozdravujeme Děkuji. a vám moc děkuju a přeju hlavně zdraví. To je Děkujeme to nejdůležitější.
0: Vás. Děkuji.